0: Transport står för 36 procent av Västerbottens totala utsläpp av växthusgaser– –och är en av de viktigaste saker vi behöver ta tag i för att nå klimatmålen. Den absoluta majoriteten av resorna görs med bil– –och runt hälften av alla resor är för att vi behöver jobba eller gå i skolan. Idag ska vi prata om framtidens arbets- och tjänsteresor– –och hur vi kan resa hållbart i norra Sverige. Och med mig i studion idag har jag Amalene Munter från Skellefteå Kraft, Björn Färry från Storuman och från Region Västerbottens projekt Har finns projektledare Ingela Bottke och Skellefteå regionens samordnare Lena Bieblad. Välkomna till Regionpodden. Tackar. Tackar. När vi säger att vi ska
1: läsa hållbart, vad menar vi då Lena? Ja, går att välja bort bilen. Alltså det handlar väl om det fossila eller flyget. Finns det andra resval man kan göra? Cykla, gå kortare resor, ta tåget, bussen? Ja, ungefär så. Mm. Ingela, du är projektledare för Har projektet. Och
0: jag tänker att vi måste nästan börja med att prata lite om just här projektet Vad det är för någonting, kan du berätta?
2: Det är ett treårigt projekt i Västerbotten med tio deltagande organisationer. Vi jobbar med arbets- och tjänsteresor med både företag och kommuner. Just det, och vad är målet med det här då? Målet är väl att påverka människors tankar i vardagen. Hur vi res, varför vi res, att... Välja inför fler resor, inte gå på autopilot och även titta på vad arbetsgivare kan göra. Just det, och vilka är det som är med i projektet? Vi har sex kommuner och fyra företag. Det är Umeå kommun, Skellefteå kommun, Lycksele kommun, Storuman kommun, Vindelns kommun, det är Skellefteå kraft, det är Boliden, det är Vattenfall, Kundtjänst och Indexator och även Region botten på en del av det där. Ja, men just det.
0: Och Malin, ni på Skellefteå Kraft, ni är en del av det här projektet som sagt. Eh, varför var det viktigt för
3: Skellefteå Kraft att vara med? Ja, men eh, Skellefteå Kraft har länge varit intresserad att jobba med det här eh, vad gäller hållbara transporter, såklart. Vi tycker att det är jätteroligt att eh, fordonsflottan håller på att elektrifieras och där vill ju vi såklart vara en del. Och inledningsvis så jobbar vi väldigt mycket med vår egen fordonsflotta som vi har för att förbättra förutsättningarna där och jobba med att modernisera den. Sen kom ju projektet med i bilden för att de hade ju det här andra perspektivet när det gäller även arbetsresan, det vill säga resan till och från arbetsplatsen. Så att, Då tyckte vi att det var ett superbra komplement till vårt arbete där vi känner att vi vill jobba aktivt och vara en förebild och driva omställningen i samhället. Vad har du fått för effekter då skulle du säga? Ja, men dels så har vi fått, alltså det har ju alltid varit tacksamt att jobba med de här frågorna på Skellefteå Kraft för att det har alltid varit viktigt för oss att vi ska bidra med det här. Och när det gäller våra medarbetare så har det varit väldigt roligt för att det har varit ett stort intresse kring frågan. Så att vi har ju haft ganska många eldsjälar som har varit med och föregått som goda exempel ambassadörer inom företaget. Och sen när vi började i det här projektet så var intresset kan man säga nästan ännu större när det gäller just arbetsresan till och från jobbet. Väldigt engagerade medarbetare och det gör ju att det blir väldigt roligt att jobba med de här frågorna också. Mm.
0: Och vad jag förstår så har ni kommit ganska långt i den här process processen och vi ska prata lite mer om det snart. Eh. Men först och främst, Björn, du är ju nästan synonym med hållbart resande och man kan ju faktiskt säga att du var lite pionjär i det här. Det blev ganska mycket rubriker när du bestämde dig för att du skulle ta tåg runt halva världen för att kommentera skidskytte. Vad, vad bottnade det här beslutet i?
4: Ja, men Jag är ju nyfiken på hur vi kommer att leva i framtiden. Det är som min ingång i det. Sen har ju min fru Heidi, hon har ju mer en ekologisk livssyn och en god människa och vill rädda världen och alltid varit så. Så vi har ju vår familjevision att bli fossilfria tror år 2025. Så det, det drog igång 2015. Och då blev det ju ganska naturligt att ja, försöka göra allt man kan.
0: Hur har det gått med det här projektet? Att bli fossilfri?
4: Ja, men just det med resorna, var, det var ju det som var det stora när man gör en här analys. Det, det var ju transporterna som stod för huvuddelen av våra utsläpp. Att det var för ögonblicket varvet runt jorden, att köra ett varv runt jorden, en dieselbil, det var liksom ganska lätt att börja där. Så att börja med att åka tåg inrikes var som det första. Och sen ska få elbil var det andra. Sen insåg, kan vi åka tåg inrikes. Man kanske kan sluta flyga helt. Så att jag inte fryger på snart fem år. Så att, <laughs> och det funkar ju. Så jag tycker att det går bra egentligen. Det gör det
0: Men känner du att du har blivit begränsad på något sätt i till exempel vilka uppdrag du kan ta?
4: Ja, så, så är det ju. Det är inte så att jag hade åkt till Kina och kommenterat skidskytte. Nu var inte SVT som hade den här gången. Men då hade jag ju tackat nej. Så att jag har inte varit i Afrika eller Sydamerika eller i USA eller någonting sen dess. Så att jag väljer ju andra saker. Så är det ju. Men jag tycker jag får mycket annat också.
0: Men känner du kan du känna att det är en uppoffring?
4: Alltså det, det är väl som både, både och egentligen. Men nej, det, jag tycker att jag får ganska mycket tid. Många säger att de har så lite tid jämt. Och sen frågar de mig när jag åker tåg, vad gör du med all tiden? Ja, då får man ju tid, egen tid. Att lyssna på poddar eller förkovres eller något som man inte får annars. så att jag, jag ser det som stora fördelar med den här formen av resande. så att Jag ser det som bildningstid när andra kanske hinner hem fortare.
0: Ja men precis. Jag tänker på det vi bor ju där vi bor också i norra Sverige. Det är väldigt långa avstånd även om man ska resa just inom norra Sverige. Vi har långt till södra Sverige. Det är väldigt mycket som händer i Stockholm, Göteborg, Malmö eh, dit vi behöver ta oss och vi har då också ännu längre till övriga i Europa. Eh, hur funkar det att resa hållbart i norra Sverige? Malen? Det
3: funkar bra tycker jag. Men det handlar ju lite grann om att göra val som man själv då tycker är viktiga och hållbara. Och sen också att planera. Det är ju mer ett nytt sätt att tänka på. Men jag ser inte att någonting är omöjligt utan man måste bara hitta nya vägar. man kanske inte För oss har det varit mycket. Vi går ju som från en kultur där man har haft... En egen bil och en egen släp. Nu handlar det mer om att dela saker och ting. Att man kanske har en egen arbetsväska som man flyttar mellan den bilen som är bäst lämpad för uppdraget. Fortfarande finns det utmaningar. Vi har ju anläggningar runt om länet som kanske inte alltid är tillgängliga med de allra bästa fordonsvalen när det gäller om man säger, att välja fossilfria och sådana saker. Men allt är möjligt och viljan finns. Det mm. finns lösningen också.
0: För jag tänker, just när det kommer till exempelvis att åka med elbil, så det är ju inte jättebra infrastruktur för elbilsladdning än så länge i Norrland. Hur funkar det för er, Björn?
4: Ja, men vi har kört elbil sedan 2016 att det är snart ja, 15-16 000 mil har vi kört med elbil. Så att det funkar ju. Ändå bor vi i Storuman. Så att bor man i Umeå eller så och, och tycker att det är ett problem då. Vi bor ju inte på bland de sämsta ställena i världen för elbil när vi skaffar det. Men det har ju funkat. Och nu är, liksom, utbyggnaden har utbyggnaden gått ganska fort för det märke som vi har. Så att nu är det ju inte, så gör det som inga problem. Och Fy... tvärtom börjar man se fördelen. Man har solceller och nu med elpriserna betyder att dieselpriserna går rakt upp i taket och känner mm. Det var ganska bra val har det känts som.
0: Ja precis, för det är ju ofta ett argument som man kan höra eh, framförallt då från de som inte har elbil att det går inte att köra elbil i norra Sverige. Det är kallt och det är långa avstånd och så vidare. Är det en myt vi bör slå hål på tycker ni?
3: Vi har, eh, vi har ju, <håll> hos oss finns det ju alla typer av medarbetare. De allra flesta är ju jättepositiva men det är klart att vi har ju de som också är skeptiska och tycker att att det blir stora utmaningar när det gäller elbilar och då har vi gjort en lite rolig grej. Vi hade ett samtal med en av våra största skeptiker och eh, lät han köra elbil från släfte till Bleken. Och det är ju Ja, vi är inte otroligt. sparken utav ja, stora och det är ju, kan ju vara lite Svåra underlag och det är uppför och det är fjälligt och allting. Men han tog i alla fall sig an den utmaningen och körde till Blyke och tillbaka. Och sen gjorde vi ett reportage om hans upplevelse och delade det på intranätet på vårt företag. och Han var ju jättepositiv efteråt och var ju ärlig i det han tyckte och tänkte också. Så att det blir som en väldigt effektfull upplevelse att dela med. För att det skapar ju faktiskt förutsättningar att fler kan tänka om. Att det är möjligt. Det gick jättebra, såklart. Mm.
0: Vad har ni mött för reaktioner kring det här i -projektet?
1: Nej, projektet Vi får ju med oss både de som kanske redan reser hållbart och de som är nya i det. Och vi gör ju alltid utvärderingar efter varje kampanjaktivitet. Där ser vi ju kommentarerna att de som har varit lite mer tveksamma har vänt. Eh, och många gånger kan det ju vara så att man liksom upplever alltså det finns upplevda hinder så att säga som alltså kanske inte stämmer när du väl testar man har fördomar eller det finns grönar bussen funkar inte den kommer aldrig i tid och så vidare så att man behöver den där lilla knuffen alltså man brukar prata om en nudge eh, och, och få dem att vilja testa för det förstår man kan uttala sig hur,
0: hur bra känner ni att ni har lyckats med det då? Att lyckas försöka, alltså försöka få människor
2: att prova nya saker, Ingela? Om vi tittar på våra kommentarer efter utvärderingarna så är det ju övervägande positivt. Visst finns det fortsatta skeptiker att jag bor för långt borta för att kunna cykla etc. Men de som har kunnat göra försök, prova nytt, är övervägande positiva. Mm.
0: Och sen, det handlar ju inte bara om att exempelvis välja elbil, utan det som du var inne på, att cykla till exempel eller resa kollektivt. Hur, hur stor del är det av projektet?
2: Testresenärstänket, alltså att prova kollektivtrafiken, det är en stor del. Och vad det initialt faktiskt? Sen fick vi tänka om, pandemin kom emellan, vi fick köra mera cykel och tänka distansarbete, det kommer oss verkligen till handa rakt i det där. Men ursprunget det var att testa mycket kollektivt. Våga prova buss eller tåg.
0: Mm. Distansarbete, säger du, vi har ju haft den här pandemin. Och det är ju ganska många som vittnar om att man inte kommer åka till Stockholm längre för ett två timmars möte. Men samtidigt finns ju den här längtan av att kunna ses. Det finns många fördelar när vi möts eh, fysiskt. Vad tror ni att det kommer att få för framtida konsekvenser- det
2: här med, med digitala möten och att jobba digitalt och så? Jag tror att vi har blivit vanade där nu. Både medarbetare och arbetsgivare. Vi är tvingade in i det nya och vi har sett fördelar. Sen behöver vi fortfarande träffas självklart. Men vi har byggt ut strukturerna med teknik- med kanske hemarbete, hur vi gör- och vi har också sett då att det är bekvämare. Kan jag välja bort en resa och ta den digitalt direkt med dig? Det är ju super. Och organisationer har sett att man sparar pengar och människor sparar ork. Sen som sagt, det här är ju en avvägning när det passar bäst. Mm.
0: Hur funkar det? Skulle det funka att kommentera skidskytte på distans?
4: Ja, men det där är en bra fråga, för det, det gör det ju. Och det har ju gått igenom en transformation hela tv-branschen egentligen. Från att säg skidskyta man alltid var på plats och kommentera, till att med modern teknik så kunde vi göra allting från tv-huset i Stockholm. Men jag har ju kommenterat från Umeå och kollegorna suttit i Stockholm. Det är ju ingen tittare som har märkt det. Så att steget är egentligen ganska kort. Jag kan sitta hemma i lägenheten och börja ett hyfsat ljudisolerat rum som det här och kommentera en världskupp från rophållning. Det är ju ingen som skulle se någon skillnad eller höra någon skillnad. Men man kanske måste vara på plats en gång av tio istället för tio av tio för att ha, träffa människor och ha kontakter och allting. Så att det, för mig ser det ut som att det är ganska givet att vi kommer komma dit. Men det är ju en lite konservativ bransch. Många som jobbar med det här gör det för att man vill vara ute och resa. Så det kanske är lite andra människor som jobbar med det här i framtiden.
0: Mm. Vad fick du för reaktioner från dina chefer och kollegor när du tog det beslutet?
4: Att eh, sluta flyga eller att...
0: Ja, precis. Och att eh, kanske välja bort att kommentera vissa tävlingar.
4: Ja, alltså jag har ju varit ganska tydlig med så det, det är ingen som är ifrågasatt egentligen utan det, det är som någonting som många tycker är kul att följa. Och att det märker jag att det är många som pratar men det är ganska få som gör så jag upplever att man får en ganska stor respekt av att man både gör, framförallt att man gör och pratar lite grann. Så att, och då bidrar jag väl lite grann till SVTs klimatpolis eller eller polis det finns ju knappt någon men... Det är inte att jag säger åt folk att de borde göra som jag utan jag gör så här och förr eller senare börjar väl på lätten trilla ner. Men hur det var, nu i vintern när jag åkte till Östersund så var det väl bara jag som tog mig dit med elbil eller det är bara jag som åker tåg fortfarande. Det händer en enstaka fall att det är någon annan som åker tåg men de flyger fortfarande till Östersund. Men vi får se hur länge de gör det. <laughs> Känns ganska monärligt egentligen.
0: Mm. Skellefteå Kraft har ju tagit en ny eh, resepolicy. Ja. Hur ser den ut då?
3: Ja, men den fokuserar ju också på att välja hållbara resor. Dels så uppmanar vi våra medarbetare att välja andra alternativ. Vi har ju många resor till Stockholm. Så tåg är ju någonting som vi önskar att fler kan välja. Vilket vi har skapat bättre förutsättningar för. Det går ju ett nattåg som man kan ta. Och då har vi sagt att då får man välja att bo i en egen kupe För att det ska bli lite mer bekvämt. Och att man får äta frukost när man kommer fram. Så det har vi gjort och vi har också sagt att man ska utvärdera resan och fundera på vilket alternativ som är mest hållbart. Ibland kanske inte ens en resa behöver det vi har pratat om. Att ta mötet på distans istället. Så det är väl lite så resepolicyn ser ut. Och det vi har, men det är lite roligt för vi tog den här innan egentligen pandemin bröt ut. Så gjorde vi det här så att nu har det ju hänt så otroligt mycket de här två åren och allting har ju blivit så mycket enklare kring de här valen. Så att, eh, vi kommer nog att titta över den här i, igen för att se så att den fortfarande känns aktuell. Eller om man kanske kan skruva på den lite ytterligare. Nu när förutsättningarna ser ännu bättre ut att jobba på distans och ta distansmöten och så. Mm,
0: ja.
4: Det är så jag alltid åker till Stockholm, det är ju nattåget här från Umeå. Så jag åker bussen hit eller kör elbilen ner beroende på... Så kommer man fram på morgonen, det är vi halv sju eller sju på morgonen till Stockholm. Så det är ju ganska perfekt. Så hur lång tid tar det? Ja, en natt. Det är ju ganska skönt egentligen.
0: Mm. Har ni märkt någonting just här kring att den här viljan att, eller vilja eller ovilja att ta tåget, det, är ju, det tar ju lite längre tid. Även om det är natt så är det ändå en, en tid man är borta från hemmet så att säga. Har ni, har ni fått några reaktioner
1: på det? Lena. Um, jag funderar, Nej, men från Umeå är det ju enkelt att ta nattågenhet i Stockholm. Jag vet att i Skellefteå uh, så har vi sett i resevarnandesökningar så att det är lite så men då ska vi ta oss till, är det Fastuträsk. Fastuträsk. Fastuträsk ja. först för att ta sig till Umeå och sen ner. Um, och det upplever man som ett litet hinder då. Det är väl vad, vad jag har sett i Skellefteå området i alla fall.
2: Ingela, vad säger du? Från inlandet så tycker jag att jag har mött den här inställningen att Nä, man vet ju inte om det går överhuvudtaget. Så att man tänker sällan det som ett alternativ. Det är inlandskänslan jag har. eller Storumanhållet. Man är skeptisk och merparten har ju inte kanske ens provat. Mm.
0: Men... Om man då har, alltså, hur, hur ska en resepolicy se ut för att det ska vara en bra resepolicy på ett företag? Lena? Den ska vara
1: enkel att förstå. Gärna bilder. Så här gör du dina resval. Så här ska du tänka. Är det under fem kilometer, då kan man cykla och gå. Om man inte ska ha med massa utrustning. och Det finns ju sådana jobb när man måste ha bil faktiskt. Att det blir lätt. Att man får en guide i hur ska jag tänka- det tror jag är viktigt.
0: Mm. Om man då till exempel har i sin
1: resepolicy
0: att om man anställda ska åka tåg istället för att flyga. Är det då så att man, man gör det på betalda arbetstid? Får man lön för den här restiden?
2: Idag är det ju inte så i det absolut flesta fall. Men man lyfter ju den frågan. För att medarbetare tycker att det här är ju min fritid. Än om det är natt och jag sover. Så att den frågan har ju seglat men dagtid
1: givetvis, du kan sitta och jobba på tåget när till Stockholm också. Det är ju arbetstid. Det
3: mm. behöver ju inte vara
1: nattåg. Vaha, hur
0: har responsen varit på Skellefteå Kraft kring det?
3: Nej men det är precis som Ingla säger. Man får ju rest tidsersättning under liksom tiden som anses vara dagtid. Men själva sovtiden på natten får man inte det. Men... Det har som inte varit egentligen någon fråga, utan, eller inte med någon motstånd eller ifrågasättande kring det eh, faktiskt. Utan, däremot har vi sagt att vi uppmuntrar våra medarbetare att faktiskt testa det här. Att man kanske inte behöver åka tur och tur att man kan åka ner till Stockholm och ta flyget hem. Men bara det att vi vill att så många som möjligt vågar prova. Och det har ju faktiskt hänt. Det är många som har provat. Och alla som har gjort det har ändå en positiv upplevelse. Så att, det är ju roligt att det är så. Du nämnde att
0: man kan få flyga ena vägen hem så att säga. Eller en, en av vägarna så. Men vi, vi har ju hela den här diskussionen kring flyget. Du har valt Björn att inte flyga alls. Eh, vad säger ni, eh, Ingela
2: och Lena? Får man flyga?
0: Kommer vi att, och hur länge kommer vi att kunna få flyga?
2: Självklart kommer man att kunna få flyga. Men vi ser ju i nya resepolicies om man vänder på graderingen, att flyg inte kom som första alternativ då tänker vi efter på ett annat sätt så självklart måste vi fastställa så att det går att flyga vi, vi måste flyga ibland men att våga välja från gång till gång ser vi som väldigt nyttigt mm. sen tänkte jag att fly, själva
3: resesättet att flyga är ju ändå ett en, en dressätt som gör att man kan ta sig på många ställen men här jobbar ju flygindustrin parallellt också med att utveckla hållbara alternativ och det känns ju jätteviktigt att man kan hitta alternativa bränslen även inom den branschen som gör att det blir mer hållbart att flyga. Men jag känner också att där det finns andra alternativ som tåg och lokal trafik så är det såklart bättre att välja men ibland är det ju svårt att komma ifrån flyget. Så. Nu har vi pratat en del om de långväga resorna. Men vi har ju även de lite
0: kortare där man pratar mer cykel och ja, men exempelvis kollektivtrafik som vi var inne på tidigare. Eh, om du Björn ställer elbilen och ska försöka ta dig på något annat sätt i Storuman, hur gör du då?
4: Ja, det är ju, jag går och cyklar. Så att så är det. Vi har ju skaffat en sån där lastcykel. Det skaffar vi när första zonen var, var liten och den funkar ju än. Att det, och man är ju, även om man tycker att det är, som det är långt, långt bort, men det är ett litet samhälle så det är bara en radie på två kilometer. Så det går egentligen fortare oftast. Tar jag cykeln och ner till matbutiken så går det fortare än att ta bilen. Det är mer att man ska få hem kassan och sådär, men när man är lite hurtig så, så, så går ju allting bra. Så att vi har ju, sonen i cyklat alltid till skolan, året om. Och nu är det väl fler som gör det också, men det är en del, de ska liksom skjutsa ungarna fast det är så kort bit och de ska hämta dem och stå där med tomgången och allt det där. Det är liksom svårt att bryta det där mönstret, men börjar det var några som tar sig till skolan på annat sätt så kanske man kan få en, en trend att det liksom skifta.
0: Men vad ser du, det var ganska länge sedan ändå som ni påbörjade det här, 2015 var det va? Eh, kan du se att det har fått ringar på vattnet i Storuman?
4: Ja men med elbilar ser man ju tydligt, det följer vi som samhället i övrigt att, att alla inte har det i stora mängder, så många som köper nya bilar överhuvudtaget, man köper begagnade bilar. Men det blir som Ica handlar tandläkaren några till, nu kanske tio elbilar i Storuma så alltså det, det växer exponentiellt från en, från en låg nivå men det finns ju ingen riktigt and, jag ska säga begagnad marknad på elbilar än. Men där är ju inga problem. Folk bor ju i villa, de har säkringar som täcker upp, de har haft direkt verkande el förutgått över till värmepumpar så de behöver som inte säkra om huset för att ta en elbil eller någonting. Det är ganska anpassat egentligen för att gå över till det. Men sen cyklande det är lite kuberad stor. Man tror Lyckse är lite bättre cykel, det är så här plattare. Det är många som bor lite högre upp. Alltså, över en viss ålder så gillar de ju inte att cykla det blir lite för tufft egentligen. Och sen har man inte tradition att cykla på vintern. Så man ska ju helst ha ett på framhjulet.
0: Mm. Hur är det med kollektivtrafik?
4: Oj då, finns det i Storuman? Ja, det är väl de här bussen, den bussen du åkte i Morsingla. Den kan man väl åka då till Stensel och hoppa av. Men vi har inte så mycket sånt. Men det behövs egentligen inte heller. Folk går och cyklar men de flesta kör i bilen oavsett avstånd. Så de kan ju vara på affären först och sen ta bilen 50 meter till systemet. Så det är sådana vanor man har. Så det blir egentligen bra. Då med de här. Även om det är tufft med prishöjningar så är det många som nu ställer sig frågan vilka resor kan jag avstå av den anledningen. Men det tar tid att bryta varorna. Varor, framförallt för de som är lite äldre. Yngre generationer är det här mycket lättare.
0: Just kollektivtrafik. Det, det är ju ganska lätt att ta kollektivtrafik om man bor i en stad. Eh, men så fort man kommer några mil utanför så blir det genast glesare med bussar. Eh, hur jobbas det med den frågan? Ingela?
2: Man har ju haft trafik till exempel i eller tidigare, men man såg att man hade för lite underlag. Folk är vana att ha den egna bilen och då använder vi inte bussen och då blir den kanske inte, det är inte ekonomiskt försvarbart. Men handlar det då om att jobba med här nudging, att försöka
0: få människor att resa mer med, kollektivt eller är det i så fall att ställa om till elbil?
2: Jag skulle säga att fick vi folk i lokala Lycksele och åka med lokalbussar och låta bilen stå. Då är det nudging som gäller. Att visa att det funkar, att man ser att grannen gör det. Och att prova, ge det tid, planera varje resa. Det är inte varje dag vi behöver ha stora matkassar med oss hem. Mm.
0: Det är ju inte bara klimatet tänker jag, som påverkas heller av hur vi reser. Om man gör som björn att man cyklar och går väldigt mycket så tänker jag att hälsan påverkas ganska mycket. Vad ser ni för effekter när man förändrar sitt resande?
1: Lena? Nej, men jag vill bara nämna också att vi hade ju Anders Hansen som föreläsare inom det här projektet som drog jättemånga. Jag tror det var 1500 som anmälde sig till den. Eh, och där blir man ju lite skrämd när han berättar: Vad händer med hjärnan när vi åldras? Alltså, hippocampus krymper och alla negativa effekter med det. Men han visar ju på hur viktigt det är att röra på sig att det föryngrar faktiskt hjärnan. Eh, det tycker jag är helt fantastiskt, och en moro tror jag, för många eh, just hälsoperspektivet.
0: Vad säger du, eh, Marlene, när det kommer till det ekonomiska? Har, har man sett några positiva effekter på, hos själva kraft?
3: Um, ja, på flyg. Alltså jo, det har vi ju såklart gjort. Och särskilt nu under de här två åren så har det varit ganska stor skillnad på eh, resor utanför företaget. Så ja, absolut, det har vi ju gjort. Och ur hälsoperspektivet så tycker vi såklart att det är också en jätteviktig grej för oss. Eh, det är ju någonting som vi som arbetsgivare också tycker är viktigt att våra medarbetare mår bra. Så att man försöker skapa förutsättningar att det blir lättare för våra medarbetare att välja hållbara alternativ till och från arbetsplatsen. Har det påverkat din
0: ekonomi att resa på ett annat sätt?
4: Ja, men jag har ju som alltid varit så hurtig. Men just det där inom samhället så blir det ändå ganska stor skillnad om man aldrig tar bilen egentligen. Det är nästan ett tips att ha ett garage eller någonting en bit bort så att det inte är så enkelt. Det är lite sådär att, ja, för nu går jag cyklar. Man går på gymmet, går och handlar mat. Om man nu förut hämtar sonen på skolan. Det blir ju ganska mycket vardagsmotion egentligen. Som man faktiskt ser när är nere i Stockholm. Folk mm. går mycket där. Det är som att jag tror man kan ju vara nästan sämst i världen. Både där att man ska ta bilen nästan oavsett vart man ska av slentrian. Fast det är så dyrt. Det har alltid varit för dyrt. Så länge jag kan minna minnas man tyckte att bensin och diesel var för dyrt. Men det är väl som nu blir det. verkligen det borde kunna få en styrande effekt. Att nu är det ju verkligen dyrt. Att stå där och köra helt onödan och lägga massor med pengar på något som man inte behöver. För att bara få dålig hälsa och bli fet och olycklig. Det är ett ganska enkelt val. Ändå är det som, så svårt för många. Så jag vet inte. Det är väl det är någon läggningsfråga egentligen. Mycket.
3: Men jag tänker att som bränslepriserna är nu så är ju det gynnsamt för de här hållbara resorna. Det är ju faktiskt något som är, uppmuntrar fler att tänka en extra gång till när man ska... Kanske välja cykeln
4: istället. Och det är, nu är prisökningen så snabb så att det blir som en tydligare sån där knuff. För här är det gradvis då vänjer man sig hela tiden vid det. Och jag tror ju de flesta kommer att vänja sig vid de här prisen, Men nu har det gått så fort. Så att det, då tycker man: nej, men, åh, nej Nu, nej, nu, nu ställer jag vid nu gör jag det här, nu går jag och cyklar, nu undviker jag där resan. Så det är kanske ett gyllene tillfälle att kickstarta den här omställningen tack vare den här krisen nu.
0: Vi har ju varit inne på det. Det handlar om att få nya perspektiv. Det handlar om att göra beteendeförändringar. Och som vi vet så är, det tar det tid att göra beteendeförändringar. Det är inte helt lätt. Hur ska man lyckas med det här?
3: Malen? Ja, men vi är ju ett ganska stort företag och vi har ju många mer medarbetare. Och vi har ju förstått att den här omställningen som vi har framför oss är ju någonting som kommer måste få ta tid. Så att vi har ju faktiskt valt att samarbeta med de här medarbetarna som är positiva. Och jobba med de verksamheter som tycker att det är roligt att bidra med det här. Och det har ju som inneburit egentligen att det har som gått lite av sig självt. När vi har gjort förändringar på delar som vi har haft medarbetare som jag vill vara med och själv kommer på lösningar. Gör ju att det här växer Det blir ju som självgående skulle jag vilja säga. Och även sådana som tidigare har varit skeptiska, eller skeptiska kring den här omställningen- det har ju som aldrig behövt bli någon diskussion utan det faller sig naturligt att nu är det så här vi ska jobba och man ser fördelar med det också. Mm. Visst jobbar ni också med bilpool? Ja, kan du berätta? Nej, men vi har ju som två delar när det gäller hållbara transporter på Skellefteå Kraft. Det jag jobbar med är ju egentligen vår interna fordonsflotta och omställningen som vi jobbar med internt. Sen har vi ju en hel avdelning som jobbar med e-mobilitet som det kallas som fokusera på samhällsomställningen och mer laddinfrastruktur och, och laddtjänster och sådana saker. Och um, hur den är så jobbar ju de här två delarna också tillsammans med varandra. Så att, uh, vi har ju en bilpool på Skellefteå Kraft med ett antal bilar som man kan boka.
4: Det gjorde uh, du idag då?
3: Ja, precis. Och de här bilarna är ju jättefina verkligen. Um, men de används ju av oss på arbetstid. Men kvällar och helger så står de ju still. Så att då eh, tog vi fram det här samarbetet med en bilpoolsleverantör där vi har placerat vår bilpool i ett offentligt garage som gör att den blir tillgänglig efter vår arbetstid eh, och på helger och semestrar och så för alla att kunna boka.
0: Hur har det funkat då? Eh,
3: ja, nu var det ju pandemin och eh, då har det väl egentligen stått ganska still. Men nu är det faktiskt... Så att de här har varit helt bokade på kvällar och helger. Och det är ganska kul när man ser bilarna ute på stan kör på kvällar och helger. Så att det är tre bilar som vi har och de, de är ju jättefina. Och det ökar ju också användningsgraden på de bilarna vi har och det ser vi som positivt. Och det här är något som vi hoppas på att andra företag också kan ta efter och bli inspirerade av och, och erbjuda. Men är det bara de som är anställda vid och Kraft som kan nyttja
0: det här eller kan vem som helst nyttja det?
3: Ja, det är vem som helst. Så att då anmäler man sig till den här bilpoolen och kan boka. Så att det är både vi medarbetare som kan nyttja den privat och även vem, vem som helst. Så att det är superbra. Spännande. Du var inne lite grann på det här med
0: att ni har börjat med de som är intresserade. Jag tänker på just det. Hur ska man nå de som inte redan är frälsta? Har du några idéer Björn?
4: Ja, men jag tror ju ändå, alltså ska man få till riktig förändring, det bästa man kan göra det är att ersätta det befintliga med någonting som är bättre. Alltså på riktigt bättre. Och jag tror vi det gäller elbilar så då är vi ju snart där tror jag. Det är att de kommer vara billigare drift, billigare att serva, de kommer att gå längre det kommer vara bättre för hälsan, de kommer att vara roligare de kommer också tidigare att bli självkörande på ett annat sätt. Så det är som att förr kommer vi dit och då kommer ju även alla skeptiker och gå dit automatiskt. Så är det som är det ett bättre sätt att göra någonting, det är det bästa sättet att få till förändring. Men är det sämre, långsammare, dyrare, ja men då kommer det inte att hända. Utan den stora volymen, då är det som kostnaden, priset det är ju det som avgör. Och än så länge så har det varit för dyrt. Det är okej att jag och Heidi kan göra det, men... Nu ser jag att det där priset det närmar sig mer och mer och nu är vi kanske bara nått enstaka år bort. Och då blir det ganska självklart att den som köper en ny bil kommer köpa en elbil. Mm.
1: Vad säger du, Lena? Jag tror att även om det är en mindre grupp som börjar så kan ju det ge ringa på vattnet. Och till slut så påverkar man de här skeptikerna. Att man liksom jobbar med att ändra den sociala normen och vi vill ju vara en del i gruppen. Det är ju liksom människans behov och då tror jag att det kommer eh, allt eftersom men det kan ju ta lite längre tid för de som är absolut skeptiker. De vi kanske når i kampanjen det är ju de som har börjat fundera och skulle kunna tänka sig och testa. Det är jättesvårt att få med sig skeptiker eh, Man kan ju också gå visst. Eh, så att om man börjar där så får man med om andra sen. Mm. Ni gör ju rätt mycket olika
0: kampanjer. Man ska åka kollektivt, man ska ta cykeln och gå och så vidare. Hur funkar de här
2: kampanjerna? Vad blir resultatet av dem? Vi tar fram en, ett, ett underlag. Sen får man anmäla ett intresse till exempel till en cykelkampanj. Sen gör vi ett urval utifrån vad vi vill uppnå med den här aktiviteten. Sen gör vi kampanjen under en period och sen en utvärdering. Har vi haft längre kampanjer har vi gjort flera utvärderingar under tiden och sen en på slutet. Så vi är ju väldigt intresserade att se hur aktiviteten har nått ut och vad medarbetare tyck för att lyfta upp det till arbetsgivare främst, men kanske även andra intressenter. Det är så jätteviktigt med utvärdering för att arbetsgivarna ska se att det här är ett bra sätt att jobba. Medarbetare sök nya sätt. Och att som arbetsgivare gå in och stötta saker eller ge en bra, för, en bra förutsättning är värdefullt.
1: Mm. Nej, men vi har ju haft en sån här vintercyklistkampanj 2021 där man också fick vinterdäck att testa. Och då nådde vi de här som kanske inte brukar cykla på vintern. Man kanske cyklar på sommaren. Eh, och fick efter den kampanjen positivt resultat, om man ska säga. Men då kommer man ju fråga sig, ja, men hur länge håller det här i sig? Så nu i år, ett år senare, så gjorde vi en långtidsuppföljning. Eh, och den var ju väldigt positiv. Där såg vi ju att man fortsatte cykla, man har sparat in, jag tror... Av de som svarade så hade man bara in 1500 bilresor. Alltså bara det är ju ett resultat. Mm. Um, och, och det är väldigt roligt att kunna göra en sån långtidsuppföljning. Att det inte bara är kanske ett tomteblås som brinner ut. Det är kul att vara med i en tävling. Um, ja. mm.
0: Avslutningsvis då. Vad är era bästa tips till arbetsgivare som funderar på en ny resepolicy? Vi går laget runt. Björn.
4: Ja, men jag tror att man egentligen alla oavsett arbetsgivare eller privatperson eller vad det är så att man som accepterar att vi lever i förändringens tid att vi är på väg i en annan riktning och att man ser den där visionen framför sig att vi ska ställa om till ett hållbart samhälle på något sätt och gärna så snabbt som möjligt utan att destabilisera hela samhället så att man har det att förändring är som det naturliga tillståndet om man som accepterar att vi lever i förändringens tid då är det mycket lättare att ta till sig de här möjligheterna som finns så att man inte bara klackar i backen och bara ser problem och motstånd utan. Det här kommer att hända vare sig du vill eller inte. Välkomna det här och försöka göra det på bästa sätt utifrån dina förutsättningar.
3: Mm. Marlene, ditt bästa tips till arbetsgivare? Ja, men det är ju kanske du att skapa de här förutsättningarna som gör att det du... blir bli både roligt och enkelt att göra de här hållbara valen. Och det är väl det vi känner att vi kan göra på Skellefteås Att försöka öppna upp för att det ska bli enkelt att göra de här valen. Sen tänker jag också att man <hör> kanske måste ha lite förståelse för att eh, det kan ta tid, olika lång tid för personer att eh, liksom landa i det här. Men jobbar man med förutsättningar och att dela med sig av positiva erfarenheter så till slut så tror jag att man ganska enkelt får med sig alla på tåget, helt enkelt. Mm.
1: <laughs> Lena? Ja men låt det inte bara bli ett papper som man tar upp en gång eller kommunicerar ut nu har vi en ny policy utan det här måste kontinuerligt diskuteras och lyftas varje år kanske följa göra uppföljningar hur det ser det ut för att jag menar, en organisation kan ju ha väldigt många policies och riktlinjer. Man måste leva dem också och visa att de är viktiga.
0: Mm. Ingeleva, vad vill du skicka med för tips?
2: Kortfattade, och som Lena nämnde tidigare, med bilder och färg. För de kortfattade, då är de lättare att ändra när man efter utvärderingar ser att hm, här behöver vi skruva. Och det är lättare för människor att förstå dem. Just det. Stort
0: tack för att ni kom och var med i Regionpodden. Och till dig som har lyssnat, jag hoppas att du har fått lite tips och inspiration till ett mer hållbart resande och kanske leder det till och med till en ny resepolicy på jobbet. Regionpodden kommer ut varannan vecka. Klicka följ i din poddspelare så dyker upp ett avsnitt i ditt flöde så snart det släpps. Då missar du ingenting. Stort tack för att du har lyssnat.